1: Der Hashtag MeToo macht seit Oktober des vergangenen Jahres auf das Ausmaß sexueller Übergriffe gegen Frauen aufmerksam. Das gängige Muster, ein meist männlicher Vorgesetzter missbraucht seine Macht auf unangemessene Weise gegenüber meist weiblichen Untergebenen. Auch im WDR hat es scheinbar Fälle von sexueller Belästigung gegeben. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat gemeinsam mit dem Stern recherchiert, was dort passiert ist. Über die Vorfälle und wie damit umgegangen wird, darüber spreche ich mit Martha Oros von Korrektiv. Hallo Martha. Ja, hallo. Wie ist der Fall an euch herangetragen worden und was ist da überhaupt passiert beim WDR?
0: Wir haben tatsächlich einen anonymen Hinweisgeber bzw. Hinweisgeberin gehabt, noch im Dezember. Wir haben ja einen anonymen Briefkasten und da hat sich diese Quelle gemeldet und wollte uns diesen Fall schildern, was ihr beim WDR passiert ist und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und überhaupt aufs Thema bzw. auf den Sender aufmerksam geworden und dann haben wir mehr recherchiert und nachgehakt und äh, wollten wir uns auch natürlich äh, versichern, dass die Geschichte, was uns erzählt wird, auch stimmt und auch so passiert ist, wie sie uns auch erzählt wurde und danach kommt eigentlich die klassische journalistische Arbeit, wie bei jeder Recherche wir haben versucht, mit mehreren Quellen in Kontakt zu kommen, mit potenziellen Betroffenen, mit Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten oder äh, früher mal dort gearbeitet haben. Und so hat sich dann ähm, diese Geschichte ergeben. Es hat sich gezeigt, dass es sind mehrere Betroffene bei diesem Sender, auch mehrere Betroffene als was wir aktuell in dieser Geschichte aufgeschrieben haben, die solche Erfahrungen hatten und wir wollten uns auch natürlich anschauen, was sind die die rechtlichen Konsequenzen generell an Arbeitsplätzen, was ist das Instrumentarium, was man da benutzen kann, soll. Und da gibt es eine ganz konkrete Richtlinie, einen Leitfaden von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und da haben wir auch gesehen, dass bei bestimmten Fällen eine Kündigung bzw. auch härtere Strafen als eine Ermahnung oder Abmahnung tatsächlich empfohlen werden. Und da konnten wir uns auch vergewissern, dass wir tatsächlich auf dem richtigen Weg sind, wenn wir denken, dass hier in diesem Fall der WDR milde mit dieser Person umgegangen ist.
1: Lass mich da kurz mal einhaken, denn wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, welcher Vorwurf da überhaupt im Raum steht, was ist denn da passiert beim WDR?
0: Genau, also in der Geschichte geht es um eine Praktikantin, die vor einigen Jahren zusammen mit diesen WDR-Korrespondenten gearbeitet hat und es gab eine Reise, eine Dienstreise, einen Dreh, wo der WDR-Korrespondent dann abends die Praktikantin dann in sein Hotelzimmer einlud und dann auch plötzlich Champagnergläser parat und eine Flasche Champagner parat. Und dann, dann danach hat er einfach Pornos auf, auf seinen Laptop dieser Praktikantin gezeigt. Und daraufhin hat sie dann auch das Hotelzimmer verlassen. Es steht tatsächlich auch in dem Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass das Darstellen von pornografischem Material schon als sexuelle Belästigung zählt. Denn viele hatten natürlich auch Zweifel oder Fragen. Okay, der Vorwurf liegt natürlich nicht so schwer wie bei den Geschichten, die wir schon kennen. Also es geht nicht um Vergewaltigung. Trotzdem, es ist eine Form von sexueller Belästigung. Es ist vor allem eine Form von Machtmissbrauch an einem Arbeitsplatz. Und deswegen haben wir das auch ganz ernst genommen. Und ähm, es gibt auch einen anderen Fall, denn wir erzählen in der Geschichte und zwar, da geht es nicht um eine ehemalige Praktikantin, sondern eine Mitarbeiterin, die ganz normal diesen WDR-Korrespondenten einmal auf ein Bier oder auf ein Treffen einladen wollte bzw. ihn treffen wollte. Und ähm, daraufhin hat dieser Korrespondent dann die E-Mails geschrieben, die wir auch in dem Artikel lesen. Also es ging ganz eindeutig darum, dass er damit prahlte, dass er eine offene Ehe führt. Ähm, er hat auch ganz eindeutig geschrieben, dass er kriegt immer alles, was er will. Also das ist auch wieder eine, eine Form von ziemlich eindeutiger Machtmissbrauch. Und da hatte sich natürlich diese Mitarbeiterin ähm, belästigt gefühlt, zu Recht weil in einer solchen Situation ist es natürlich sehr, sehr, sehr schwer, dann nachher mit, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und beide Frauen haben diese Fälle beim Sender gemeldet, bei WDR gemeldet, Anfang 2017. Es gab daraufhin eine interne Aufarbeitung der Fälle. Also die, die Chefredakteur, die hat sich tatsächlich mit diesen Fällen auseinandergesetzt und ähm, hat dann auch ein Gespräch mit diesem WDR-Korrespondenten gehabt und dann als Ergebnis von dieser Gespräche bekam dieser WDR-Reporter ein Vermerk in seiner Personalakte, es ist auch so, dass er dann nicht mehr in ein Auslandsstudio äh, gehen durfte. Er durfte nicht mehr Posten von Studioleiter in ein Auslandsstudio übernehmen. Trotzdem ist es so, dass der WDR-Korrespondent immer noch, auch in der letzten Zeit, also regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist, ist immer noch aktiv und er wurde auch nicht mal abgemahnt.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht hier um keinen Einzelfall. Es gibt mehrere Anschuldigungen gegen diesen Redakteur, der sich übrigens auch nicht zu dem Fall äußern möchte und auch nicht namentlich. erwähnt erwähnt werden darf und der WDR hat einen Eintrag in der Akte gemacht, aber sonst gibt es bisher keine spürbaren Folgen. Kann man da von Täterschutz sprechen?
0: Naja, ich würde nicht so weit gehen, dass ich von Täterschutz spreche, aber es ist schon eindeutig, dass der Sender diese Personen schon in bestimmter Form gedeckt hat, diese Taten gedeckt hat. Ich weiß nicht warum, es kann ja natürlich auch sein, dass man nicht einen großen Fass draus machen wollte, aber es ist auch so, dass intern es ein offenes Geheimnis war, dass dieser DDR-Korrespondent mehrere solche Fälle hatte. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich merkwürdig, wenn man diese Person dann weiter arbeiten lässt. Also wir wissen nicht, ob ihm auch weiterhin Praktikanten zugeteilt wurden zum Beispiel. Wir wissen nicht, mit wem er da auch noch zu tun hatte. Wir wissen natürlich auch nicht, wer da noch betroffen ist, der sich gar nicht traut sich zu melden oder einfach Repressalien befürchtet, wenn solche Fälle gemeldet werden. Deswegen ist es problematisch, wenn eine Person tatsächlich weiter in diesem Umfeld arbeiten darf.
1: Ist das denn beim WDR nach euren Recherchen so die Regel oder gibt es da auch Fälle, wo Personen doch deutlich härtere Maßnahmen ergriffen haben oder gegen Personen deutlich härtere Maßnahmen ergriffen worden sind?
0: Na lieb, auf unsere Anfrage haben wir nur die Information bekommen, dass es in den letzten zehn Jahren sieben Fälle aktenkundig geworden sind. Was da die konkreten Folgen waren und wie der Sender auch eventuell mit anderen Fällen umgegangen ist, das wissen wir noch nicht. Aber wir recherchieren tatsächlich weiter, was interessant ist, als wir... Die Diskussion rund um Dieter Wedel hatten, hat der Intendant des Saarländischen Rundfunks damals in einem Interview gesagt, dass sein Bauchgefühl sagt, dass es heute keine solche Fälle mehr gibt. Und da hat auch ein anderer ARD-Intendant erklärt, dass es genügend Stellen gibt heute bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte oder Frauenbeauftragte, wo man sich heutzutage melden kann. Nun, unsere Recherche zeigt, diese Stellen bringen eigentlich nicht viel, wenn am Ende die Führungsebene des Senders... Also nichts unternimmt. Und es reicht einfach nicht, den Anschein zu erwecken, dass hier was getan wird gegen sexuelle Belästigung, sondern es muss sich auch in der Praxis zeigen, dass sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch am Arbeitsplatz nicht toleriert werden. Und in diesem Fall war das in der Praxis nicht so.
1: Schauen wir nochmal auf den Fall, um den es jetzt ganz konkret in eurer Recherche geht. Glaubst du, da wird sich jetzt dadurch, dass ihr diesen Fall behandelt habt und dass ihr auch die vermeintlichen Opfer dazu Stimme kommen lässt, dass sich da nochmal ein bisschen was ändern wird in dem Fall, dass da vielleicht nochmal Bewegung reinkommt oder ist das für den WDR jetzt abgeschlossene Sache?
0: Also die, die Fälle wurden ja intern aufgearbeitet, deswegen wäre das jetzt sehr interessant, wenn der Sender, nachdem die Geschichte in die Öffentlichkeit gekommen ist, dann doch sich anders entscheidet. Wir wissen nicht, welche Überlegungen es da gibt oder wir wissen auch nicht, welche Reaktionen es intern beim Sender auf diese Geschichte gibt, aber ähm, ja, wir hoffen, dass es zumindest in der Zukunft für Mitarbeiter des Senders, zumindest einfacher wird, solche Fälle anzusprechen. Und wir hoffen auch, dass es in der Zukunft solche Geschichten einfach nicht vorkommen und dass es solche Mitarbeiter, die einfach mit sexuellen Belästigung oder mit Machtmissbrauch davonkommen wir hoffen, dass es sich das nicht mehr wiederholt.
1: Über Fälle sexueller Belästigung beim WDR und wie die Redaktion damit umgegangen ist, darüber habe ich mit Martha Oros von Korrektiv gesprochen. Die Recherchegruppe Korrektiv hat den Fall zusammen mit dem Stern ermittelt. Nachzulesen gibt es das im Internet bei Korrektiv und beim Stern. Vielen Dank, Martha.
0: Sehr gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.
1: BEEP BEEP BEEP